0: Zwei Wochen lang wurde spekuliert, wer ist der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Jetzt wurde ein Rechtsextremist festgenommen. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlung übernommen. Über die Gefahr des Terrorismus von rechts spreche ich gleich mit Ron Steinke. Er ist Experte für innere Sicherheit bei der SZ. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Walter Lübcke wird in der Nacht zum 2. Juni auf seiner Terrasse in den Kopf geschossen. Und schon bald darauf gibt es wilde Spekulationen über den oder die Täter. In rechtsextremen Kreisen wird der Mord menschenverachtend zynisch und hämisch kommentiert. Denn Lübke war schon seit Jahren Opfer von rechter Hetze und Drohung. Spätestens seitdem der CDU-Politiker sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Anlass war vor allem eine Rede von ihm auf einer Bürgerversammlung im hessischen Lohfelden. Im Oktober 2015 geht es dort um eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Lübke lobte das ehrenamtliche Engagement der Flüchtlingshelfer und, dass diese christliche Werte vertreten. Dann sagt er, wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Es folgen Pfiffe und Buhrufe und auf einem Video auf YouTube ist das noch immer zu sehen. Und schon kurz nachdem das Video hochgeladen wird, sammeln sich darunter Kommentare mit Beleidigungen, Rücktrittsforderungen und sogar Todesdrohungen. Eine rechtsextreme Webseite veröffentlicht unter dem Artikel sogar die private Adresse von Lübcke. Zeitweise steht er deshalb unter Polizeischutz. Und Anfang 2019 zirkuliert seine Aussage plötzlich wieder im Internet, nachdem zwei rechte Blogs das Video aufgegriffen haben ohne den Hinweis, dass die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt bereits dreieinhalb Jahre her ist. Nach dem Mord dauert es knapp zwei Wochen, bis am frühen Samstagmorgen ein Tatverdächtiger festgenommen wird. Und was wissen wir über diesen Tatverdächtigen?
1: Der Tatverdächtige ist ein ähm, bekannter Rechtsextremist, 1973 geboren, also vermutlich 45 Jahre alt. Jemand, der in NPD-Zusammenhängen unterwegs war, jemand, der sich in der Vergangenheit auch strafbar gemacht hat mit einschlägigen sowohl Gewalt- als auch politischen Straftaten, der allerdings in den vergangenen Jahren interessanterweise unauffällig gelebt hat mit Ehefrau und zwei Kindern und der jetzt deswegen auch schon seit einiger Zeit nicht mehr auf dem Schirm der Staatsschützer in der Form war, dass man ihn etwa als Gefährder geführt hätte. Du sprichst von mehreren Straftaten. Was für Straftaten hat er sich denn zur Schulde kommen lassen? Also 2009 soll er beteiligt gewesen sein an einem Überfall auf eine Gewerkschafterdemonstration in Dortmund, also außerhalb seines Wohnortes, was auch die Frage natürlich nochmal deutlicher macht, ob er da Leute kennt, ob er da auch überregional vernetzt ist, ob da eine ganze Clique dahinter steht. Und weiter zurück in der Vergangenheit, Anfang der 90er Jahre, als in Deutschland einige Asylbewerberheime brannten, soll er auch unter denjenigen gewesen sein, die da Gewalt gegen Flüchtlinge angewandt haben. Also es ist schon ein, ein Strafregister, was viele Jahre zurückreicht. Ganz konkret, wir reden von Stefan E. Woher kommt er? Stefan E. ist äh, aus Bayern, kommt aus Lingenfels gebürtig, 1973 geboren, ähm, ist dann nach Kassel gekommen, also es ist eine äh, rein westdeutsche Biografie. Wohin richten
0: sich gerade die Ermittlungen, dass er ein Einzeltäter war oder steckt dahinter vielleicht ein rechtsextremes Netzwerk?
1: Er selber schweigt ähm, und ähm, das wird die große äh, Aufgabe sein zu gucken ob andere noch eingeweiht waren. Es wäre nicht undenkbar, dass er das sozusagen als einsamer Wolf auf eigene Faust alles gemacht hat. Es würde auch durchaus eine sozusagen Strategie im rechtsextremen Spektrum entsprechen, dass man eine gemeinsame Ideologie hat, aber jeder einzeln losschlägt. Also es ist nicht zwingend so, dass er Teil eines Netzwerks war. Aber ähm, diese Frage, die ist noch steht noch ganz am Anfang. Hatte er womöglich Kontakte zur NSU? Also Kassel, die Stadt, in der der Mord passiert ist, die Stadt, in der er lebt, ist auf jeden Fall ein Hotspot der rechtsextremen Szene, ist auch ein Tatort gewesen der NSU-Mordserie. Aber darüber hinausgehend gibt es bisher keine Belege oder keine Hinweise darauf, dass es da einen engen Zusammenhang gibt. Warum ist Lübke eigentlich zum so ein Feitbild der Rechten geworden? Lübke hat als im Flüchtlingsherbst die Anfeindungen und der Hass losging diesen Kampf diskursiv aufgenommen. Er hat sich hingestellt mit breitem Kreuz und gesagt, wer etwas gegen die humane Rechtsordnung, wer etwas gegen den Respekt der Menschenwürde hat, der soll Deutschland doch verlassen. Also Er hat sich also durchaus auch zuspitzend sich in die Diskussion eingebracht, hat sich damit auch zu einer Zielfigur gemacht und hat damit einen unheimlichen Hass, vor allem im Netz, auf sich gezogen, bereits seit jetzt inzwischen vier Jahren. Wo gedeiht deiner Meinung nach so ein Hass? Ja, man muss sich fragen, geschossen hat einer, aber die geistige Munition geliefert haben sehr viele. Es gibt äh, im rechten Diskurs äh, eine Zuspitzung, dass man nicht nur über einzelne Aspekte der Migrationspolitik diskutiert, sondern dass man es so stilisiert, als sei die ganze Migrationspolitik ein Angriff, letztlich eine Art Anschlag auf das deutsche Volk. Es gibt also Begriffe wie Volks selbstvölkermord, wie Auslöschung. Austausch des deutschen Volkes und wenn so eine verbale Radikalisierung dazu führt, dass Einzelne meinen, derart letztlich unter Beschuss zu stehen, dann fühlen sich Einzelne auch legitimiert, ähm, mit absoluter Gewalt Widerstand zu leisten, denn gegen einen Mordanschlag auf ein ganzes Volk ist auch das äußerste Mittel zulässig. Insofern, es reicht nicht nur auf den einzelnen Täter und womöglich sein, sein Netzwerk, so es denn eins gab, zu blicken, es ist ein Blick auch auf das größere ganze Feld zu werfen. Radikalisiert sich denn der Rechtsextremismus dann wieder neu? Er wird auf jeden Fall mutiger und unverschämter. Viele im rechten Spektrum sind in den letzten Jahren zu der Ansicht gekommen, sie sprechen ja für eine sozusagen heimliche, verschämte Mehrheit der Bevölkerung. Sie seien letztlich Vollstrecker eines Volkswillens und viele andere sind zu politisch korrekt, um es auszusprechen. Sie fühlen sich ermutigt durch einen insgesamt gesellschaftlichen Diskurs, der rechts weniger Tabus kennt, als es in früheren Jahren der Fall war. Und insofern ähm, ist die Gefahr da deutlich gewachsen. Wie viele Morde
0: oder wie viele politische Morde gibt es denn in der Geschichte der Bundesrepublik? Oder an welche politische Morde kannst du dich
1: erinnern? Es gab in jüngerer Zeit einen Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker, die Gott sei Dank diesen Anschlag überlebt hat. Es gab einige Anschläge ähm, auf Politiker, auf Politikerbüros. Aber was heute zum ersten Mal zur Gewissheit zu werden scheint, ist, ein vollendeter Mordanschlag auf einen Politiker in Deutschland mit rechtsradikaler Motivation. Das hat es in der Form nicht gegeben in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist etwas Neues. Die RAF, linksextremistisch motiviert, hat auch politische Funktionsträger ins Visier genommen. Von rechts richtete sich die Gewalt bisher gegen äh, Wehrlose, gegen Zivilisten, gegen Flüchtlinge. Das mindert auch in keiner Weise zum Beispiel die Mordserie des nsu äh, aber es hat nochmal eine besondere Qualität, wenn es sich jetzt gegen politische Funktionsträger, gegen Demokraten richtet und gegen Menschen, die sich trauen, sich politisch einzubringen. Braucht denn jetzt jeder Politiker, der sich für Flüchtlinge einsetzt, Polizeischutz? Wenn das die Lehre ist, die wir aus diesem Fall ziehen würden, dann wäre das wirklich traurig und wäre das wirklich schlimm. Es ist gerade das Ziel der Täter, Politiker einzuschüchtern, ähm, Demokraten Angst einzujagen. Und ich glaube, die einzige Antwort kann, darauf sein, sich nicht einschüchtern zu lassen, weiterhin für um, die Werte auf die Straße zu gehen und einzutreten, auch die Werte, für die Walter Lübcke stand.
0: Vielen Dank für diese
1: Einschätzung. Und jetzt noch zwei Nachrichten.
0: In der Nacht auf Montag hat sich die Große Koalition auf einen Kompromiss geeinigt, um die Grundsteuer zu reformieren. Unter anderem von Bernhard Daldrup, dem kommunalpolitischen Sprecher. Er kritisiert gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass Länder wie Bayern dadurch eigene Wege gehen können. Das bedeute mehr Bürokratie, es zersplittere das Recht, belaste die Wirtschaft und sei grundsätzlich nicht gerecht. Statt über gleichwertige Lebensbedingungen zu reden, riskiere man 16 verschiedene Grundsteuermodelle. Iran will sich nicht mehr an zentrale Auflagen des Atomabkommens halten. Ab dem 7. Juli will Teheran Uran wieder so hoch anreichern, wie es der Bedarf des Landes erfordere. Das sagte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man binnen zehn Tagen den vereinbarten Grenzwert für Uranvorräte überschreiten. US-Präsident Donald Trump war vor einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen, das die USA gemeinsam mit den übrigen UN-Vetomächten und Deutschland ausgehandelt hatte. Seit Tagen gibt es in Hongkong Massenproteste. Mit hunderttausenden Demonstranten, vielleicht sogar Millionen. Es geht um ein Gesetz über die Auslieferung ins Ausland, auch nach China. Das wurde zwar vorerst gestoppt, aber eben noch nicht komplett gestrichen. Außerdem verlangen die Demonstranten den Rücktritt der Regierungschefin. Wie angespannt die Lage ist, lesen Sie in einer Reportage unserer Korrespondentin Lea Deuber in der SZ von Dienstag. Mit Digitalabo gibt es den Text schon ab Montagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.